0: sehr geehrte damen und herren herzlich willkommen zur neuen podcast folge der St. Galler kantonalbank deutschland ag mein name ist michael haag und ich freue mich sehr dass sie heute eingeschaltet haben unser heutiger sehr spannender gast ist gebürtiger norweger und man kann ihn als äußerst vielseitig und im sehr positiven sinne gemeint auch umtriebig bezeichnen er ist Wirtschaftsphilosoph, Bestsellerautor, Unternehmer und sogar ehemaliger Handballprofi. Lieber Anders Inset, schön, dass du heute dabei bist. Bitte stell dich unserem Publikum doch einmal kurz vor.
1: Ja, sehr gerne, lieber Michael. Ich glaube, du hast es ja in vielen Worten erfasst. Ich bin gebürtiger Norweger seit 23 Jahren in Deutschland und beschäftige mich sehr stark mit der Schnittstelle zwischen der Philosophie und äh, der Wirtschaft und gerade auch heute geht es ja ganz viel um den die Implikationen von Technologien, also die exponentielle Technologien, die bevorstehende Quantentechnologie-Revolution, die künstliche Intelligenz, mit der wir uns jetzt tagtäglich beschäftigen äh, und da die Rolle des Menschen. Das ist ein ganz wichtiges Thema aktuell. Ähm, für mich und äh, ergänzend bin ich ja auch äh, aktiver jetzt auch in in der Umsetzung, also die praktische Anwendbarkeit der Philosophie, indem dass wir versuchen jetzt ähm, technologiegetriebene junge Unternehmen zu unterstützen durch ein Fonds, durch Investments und äh, das ist sozusagen die Gedanken in den Leben, in die Echtheit, in der Wirtschaft gebracht. Das ist ein großes Thema, wo wir auch dieses Jahr viel machen. Ja, dann ganz lieben Dank
0: für deine Vorstellung. Anders in einer unserer letzten Veranstaltungen hast du dich selbst als ehemaligen Hardcore-Kapitalisten bezeichnet. Ähm, was bedeutet dieser Begriff für dich? Wie würdest du dich jetzt beschreiben und wie kam es dann doch zu dieser Veränderung?
1: Ja, fangen wir äh, hinten bei deiner Frage, glaube ich, an. Also die, das war keine, ähm, sagen wir mal, abrupte oder kein Erlebnis, was dazu geführt hat, dass ich mich da ein bisschen an, anders orientiert habe, sondern ich habe immer viel gelesen, ich war immer neugierig, was die Philosophie betrifft, konnte praktisch damit nicht wirklich was anfangen, habe aber gemerkt in vielen Beratungsgesprächen und auch Zusammenarbeit und Spyring mit Führungskräften und auch Politiker, dass zunehmend philosophische Fragestellungen auf den Tischen landen. Und äh, da konnte ich durch die Theorie auch eine Anwendbarkeit in der Wirtschaft finden. Das heißt, es war ein Drang, was anderes zu machen. Ähm, aber... So, der zweite Teil der Frage. Ich war sehr extrinsisch motiviert von Zielen, also von einem kapitalistischen Jagd nach Höhe, mehr. Es war alles sehr wichtig, was andere von mir halten und wie viel Vermögen man aufbauen kann. Und als junger Unternehmer hat man Höhen und Tiefen alles erlebt. Es waren gute Zeiten, es waren herausfordernde Zeiten, aber es hat mir nichts gegeben. Ich hatte keine Erfolg spüren können und das ist in der Tat heute ganz anders. Heute spüre ich den Erfolg, äh, sehr stark in, im Lernen, in der Wahrnehmung über Fortschritt. Äh, die Investments, die wir tätigen, messen wir in ROL und nicht ROI, also Return on Learning äh, ist für uns auch ganz wichtig. Ähm, also von daher war es eine langsame Transition, wo ich sicher noch am Anfang dieser Reise bin, ähm, aber ich glaube immer noch an den Kapitalismus als ein... System oder ein Modell, den wir formen können. Für mich ist es nichts Starres, sondern ich spreche davon der kommende Kapitalismus, also einen humanen Kapitalismus, wo Mensch und eben auch dann der Planeten integriert ist in unser wirtschaftliches Vorhaben. Und äh, wie gesagt, da bin ich am Anfang meiner Reise, aber die Neuausrichtung war eigentlich weg von dieser turbokapitalistische, extrinsisch motivierte, der dann auch äh, sehr müde war äh, und äh, wirklich auch wenn es tolle Momente war, nicht nur den wirklich fundamentalen Erfolg äh, mit sich zog oder zumindest konnte ich es auch nicht wahrnehmen. Spannend. Ganz lieben Dank.
0: Ähm, Anders, du bist äh, Spiegel-Bestseller-Autor. Du hast ähm, drei Bestseller geschrieben. Ähm, der eine heißt Wildes Wissen, der andere Quantenwirtschaft und der dritte das infizierte Denken. Was waren die Motive, diese Bücher zu schreiben? Und das letzte Buch ist ja ein bisschen her. Woran arbeitest du aktuell? Kannst du dazu schon was sagen?
1: Ja, sehr gerne. Also das erste Buch Wildes Wissen, Wild Knowledge, ist in England erschien, war ein Versuch, einfache Themen der Philosophie in der Wirtschaft zu integrieren. Also so eine Art wäre ein gutes start buch nach Corona, wo wieder Leistungskultur und Unternehmertum herrschen muss. Ist heute noch ein Buch, der, glaube ich, eine gute Einführung ist in Leadership und Management mit einer philosophischen Note. Uh, the Quantum Economy, the Quantenwirtschaft auf Deutsch, ist ein Thema, was äh, jetzt in ziemlich vielen Märkten auch erschienen ist, in vielen Sprachen. Und da geht es mir eigentlich darum, dass ähm, das Betriebssystem unserer Gesellschaft ist für mich die Wirtschaft. Also, also eine ökosoziale Marktwirtschaft kommt das Soziale aus dem Beitrag aus der Wirtschaft und das Ökologische in dem, dass wir Ökonomie und Ökologie vereinen können. Und das war ein Streben nach einem Upgrade des kapitalistischen Systems, hin zu einem humanen Kapitalismus und das Buch ebnete den Weg für das, was wir heute machen. Wir bauen ein Ökosystem @thequantumeconomy.com, wo wir Menschen auf dem ganzen Globus einsammeln, die da mitwirken in verschiedenen Bereichen, wo wir auch dann ähm, Forschung und Entwicklung in Quantentechnologiebereich unterstützen wollen, weil wir glauben, dass die Quantentechnologie auch viele unserer Herausforderungen auch ähm, lösen oder halt zumindest besser machen können und da sind wir natürlich sehr interessiert dran, Köpfe äh, zusammen. Da geht es nicht um den Quantum-Computer, sondern eine technologie Technologieimplikationen und das auch wie vorhin erwähnt in Relation zum Menschen. Und äh, das infizierte Denken ist, glaube ich, eine relativ präzise Gegenwartsbeobachtung, ähm, auch heute noch, auch wenn du sagst, das Buch ist ein paar, paar Monate her, ähm, beschreibt so ein bisschen das äh, grundphilosophische Gedanken dahingehend, dass ich sage, das Problem, was wir heute haben, ist das Denken an sich. Also wir reflektieren manchmal über das Gedachte, also unsere Handlungen, die Neuronen haben gefeuert und dann projizieren wir es auf die Welt und dann fangen wir an, uns darüber Gedanken zu machen. Das Problem ist aber mit der Technologie in den letzten Jahren, dass es zunehmend zu einer Optimierung kommt, dass wir so eine Art binäres, digitales Denken entwickeln, wo alles sofort in Wissen, in Absolutheit manifestiert wird. Also deine Meinung, meine Meinung. Schwarz-Weiß 0,1. Das sehen wir auch in Politik, ähm, gerade in den USA, wo die Republikaner und die Demokraten spielt keine Rolle. Es gibt keine Brücke, es gibt keine Wille zur Wahrheit, kein Konsens, keine Diskussionskultur. Alles soll sofort manifestiert werden in einer Absolutheit. Und so denken wir auch in der Wirtschaft. Wir brauchen sofort eine Lösung. Das Problem die Krise ist auf dem Tisch. Sofort die Lösung. In meiner Weltanschauung funktioniert die Welt aber so nicht, sondern es funktioniert in Fortschritt. Wir können Probleme nicht im Kern lösen, weil es immer auf Annahmen beruhen, aber wir können sie besser machen, indem dass wir das Problem ganz präzise beschreiben. Wir schaffen eine vertrauensvolle Umgebung, in der unterschiedliche Meinungen auch gehört werden, also Friktion, und dadurch kann Fortschritt erzielt werden, also ein besseres Problem. Also die Impfung ist natürlich keine Lösung eine Pandemie. Es macht nur die Pandemie ein bisschen besser, weil ich dann nicht tot bin. Uh, unter der Annahme, dass der Tod was Langweiliges oder was Schlimmes ist. Ähm, das weiß ich auch nicht, aber äh, ich gehe halt davon aus, dass die Lebendigkeit etwas ähm, cooler ist für uns Menschen. Zumindest fühlt sich das so an. Und dann ist der Impfstoff halt ein besseres ähm, Problem. Und, und diese äh, unterliegt nicht die Homöostase, sondern die, also die statische Absolutheit, wo wir versuchen, die Antwort zu finden, sondern mehr eine Homöodynamik, also eine dynamische Fortschritt, der immer wieder darum geht, nicht Balance zu erreichen, sondern zu streben nach mehr Balance. So also immer ausgehend von der Situation, wo du bist als Unternehmer. Wir tauschen uns aus. Was ist das Problem, an dem wir arbeiten wollen? Und dann können wir einen Fortschritt erzielen. Das ist auch eine neue Form des Unternehmertums. Wir nennen das Enkelfähig, starten gerade eine große Initiative in Deutschland, wo Familienunternehmen sich dann zusammentun und arbeiten an diese Themen, die wir unter Nachhaltigkeit und Kreislaufwirtschaft und Mitmenschlichkeit und Purpose und Sinn und all diese Begrifflichkeiten, sagen wir, Rückbesinnung zum Unternehmertum, das Problem ist, wie wir wirtschaften, die Wertegrundlage, wie die Führungskräfte agieren, also lasst uns an die Wirtschaft arbeiten, also ist enkelfähig so eine Art neues Unternehmertum im 21. Jahrhundert, weil wie ich vorhin auch sagte, ich glaube, dass mehr Wirtschaft, mehr Technologie, mehr menschlicher Wachstum ist die Antwort auf Klimakrise und Spaltung und da komme ich zu der letzten Teil einer Frage, an was arbeite ich jetzt? Ja, einerseits, wie du merkst, viele Projekte, die auch konkreter Natur sind, ähm, aber ich schreibe auch ein neues Buch, wo ich äh, zusammen mit einem Quantenphysiker ähm, ein bisschen an den Grenzen von Geist und Materie gehe. Also was können wir wissen, was können wir verstehen? Und da spielen wir mit der Physik, aber auch die Philosophie in so ein Zusammenspiel, wie das letzten Endes dann ähm, sich heute wiederfindet in unsere wahrgenommene Realität. Und das merken wir jetzt mit den rasanten technologischen Entwicklungen, vor allem vor die künstliche Intelligenz, wo wir wahrscheinlich als Menschen jetzt gezwungen werden, das Denken zu lernen, die Fähigkeit zu lernen, also das Lernen zu lernen. Und wir kommen dann halt zu dem, dass wir, vielleicht auch gezwungen werden, uns die Frage zu stellen, was wollen wir als Menschen überhaupt sein? Und daran arbeiten wir mit einer Mischung zwischen Physik und Metaphysik und der Philosophie in einem Werk, der soll am Ende sehr ähm, breit ähm, also einen breiten Zugang finden, also solche komplexe Quanten, mathematisches, quantenphysisches Werk sein, sondern eine leicht zu lesen mit einer Geschichte, die aus der Natur kommt, aus meiner Heimat. Und dieses Buch hoffen wir jetzt in den nächsten Monaten auch finalisieren zu können. Und dann kann ich dazu auch ein bisschen mehr ähm, Konkretes sagen, Name und, und so weiter. Ja, da bin ich schon mal sehr gespannt
0: drauf. Leicht und Quanten. Na gut, ich lasse mich einfach mal überraschen. Ähm, du wirst es hinbekommen haben. Ähm, ja, mit der Beschreibung von Engelfähigkeit hast du mir fast schon eine spätere Frage vorweggenommen, aber vielleicht können wir dann trotzdem nachher noch mal kurz drauf eingehen. Ähm, lass uns mal anders zu deinem ersten Buch kommen, zum äh, wilden Wissen. Du unterscheidest in deinem Buch ähm, zwischen dem sogenannten wilden Wissen und dem sogenannten gezähmten Wissen. Warum ist es wichtig, diese Begriffe zu unterscheiden und was bedeuten sie denn konkret?
1: Ja, das geht ja darauf zurück, dass ähm, das, was wir heute äh, anstreben, ist eine Wissensgesellschaft. Wir wollen Validiertes, wir wollen Fakten. Und äh, in einer Welt, der wahrscheinlich nach Gödel's Theorem unendlicher Fortschritt möglich ist, bauen wir unsere Wissen und Fakten immer auf Annahmen. Das heißt, wir können ähm, ganz viele Dinge annehmen, dass sie so sind, also dass es uns gibt, dass es eine Realität ist, immer noch also schwer zu beweisen. Also der Nachweis haben wir auch versucht in einem Papier, was veröffentlicht wurde von ein paar Monaten. Ich habe meine Kollegin aus der Quantenphysik herausgefordert, sagt, beweis mir doch, dass wir nicht in einer Simulation leben. Stellt sich heraus, ist es ist ganz schwierig. Also wir können ja. ganz wenig wissen, äh, streben aber Wissen an wir wollen aus der fatalen Informationsgesellschaft, die wir geschaffen haben, das sortieren und das macht die Technologie jetzt vor uns, das für, für uns. Das heißt, wir haben jetzt einen Zugang zu ChatGPT und Google kommt jetzt und You.com und wie sie alle heißen und dann machen wir dann schnell den Kardinalfehler und versuchen zu sagen, was ist der Fehler der Technologie? Vergessen habe, dass diese Aktualisierungen, diese Technologien, Algorithmen so schnell sind, dass es eine also eine Dezentralisierung mit Allwissenheit am Ende ist. Also die Grenzkosten für Wissen geht Richtung Null. Das heißt, wir haben alle Zugang zu dem bestmöglichen validiertes oder gezähmtes Wissen. Gezähmtes Wissen deswegen, weil wir da natürlich einig sind, dass das ist das Beste, was wir Menschen sagen können über dieses Thema. Und dann ist es für allen zugänglich. Das heißt, es geht nicht um eine Wissensgesellschaft, sondern es geht um eine Gesellschaft des Verstandes. Und es geht nicht um das Wissen, sondern es geht um ein Streben nach besseren Erklärungen. Und das ist ja das Ungezähmte oder das Wilde, ist, dass der Fortschritt oft jenseits des Bekannte liegt. Wir brauchen heute in unserer Welt eine sehr hohe Ambiguitätstoleranz. Wir müssen Mehrdeutigkeit oder Widersprüchlichkeiten ertragen. Aber wir brauchen auch in der Entwicklung, in der wir unterwegs sind, ein Ertragen des Unbekannten. Also jenseits als jegliche logische Erklärung, die wir hatten in der Vergangenheit, brauchen wir auch ein Verständnis dafür, dass es etwas gibt in dem Unbekannten. Und dort finden wir halt das Neue. Das kann eine zerstörerische Kreation sein, das kann ein kleiner Fortschritt sein, das kann eine ganz andere Sichtweise auf Dinge, die wir als selbstverständlich erachtet hatten. Das kann eine komplett neue ähm, Wahrnehmung von unserer Unternehmertum, von unserem Verständnis von den Themen. Es gibt ein, ein, ein Beispiel, von was ich meine, ist ähm, letztens der Kollege Reckhaus, das ist ein Unternehmer aus Deutschland zweite oder dritte Generation, die früher Pestiden verkauft haben. Also die, haben Insekten, die waren die größten Insektentöter äh, mit einem Produkt, was natürlich in der heutigen Nachhaltigkeitsdebatte ähm, ein ganz schlimmes Produkt ist. Heute besteht das Unternehmen und die haben einen Transit von Insektentöter zu Insektenretter. Das ist der größte Retter von Insekten, äh, die es gibt und die bauen Lebensräume für Insekten und schaffen gesunde Lebensräume und lösen somit das Problem mit kleinen äh, Viecher bei uns zu Hause durch eine ganz andere Herleitung, also einen ganz anderen neuen Ansatz, wie man das aufbaut, wie man die Lebensräume, wie man die Probleme auch begegnet und schaffen dann natürliche, Ökosysteme, weil die verstanden haben, wie wichtig diese Insekten und Tiere auch für unsere Existenz und unsere ähm, Ökosophie äh, ist. Und das Unternehmen hat sich dann ja quasi komplett auf den Kopf gestellt, weil sie eine ganz andere Sichtweise auf die Dinge bekam, ähm, weil der Geschäftsführer konfrontiert wurde von einem Künstler, wo er dann fragte, wie viel wert ist die eine Fliege? Und die Frage war für ihn sehr irritierend, bis er verstanden hat, was seine Vision oder Vision dann an dieser Stelle ist. Und so fing er an, die Firma umzubauen, haben viele Preise gewonnen und sind auch heute ähm, erfolgreich als, als Unternehmen, äh, aber mit einer ganz anderen Vorhaben, ganz andere Richtung. Und das sind genau die Dinge, wo wir dann zum neuen Erkenntnisse kommen, die es dann wieder validiert oder gezähmt werden. Und diese permanente Dynamik, das ist halt der Unterschied, der Schnittstelle zwischen das wildes Wissen und das gezähmte, ähm, wo wir äh, versuchen zu validieren, aber das macht heute die Technologie. Also bleibt es uns Menschen nach Fortschritt, nach dem Neuen, nach dem Unbekannten zu streben, nach besseren Erklärungen und das sozusagen das wilde Wissen offen zu begegnen, damit wir dann äh, bessere Probleme für die Menschheit gemeinsam dann auch gestalten oder bauen können.
0: Sehr einprägsam beschrieben, ganz ganz lieben Dank dafür. Ähm, da gab es eine weitere Aussage im wilden Wissen, die fand ich auch sehr spannend. Ähm, sinngemäß lautet sie in etwa so, dass ähm, in einer komplexen Welt nur derjenige bestehen kann, der radikal vereinfacht. Warum ist das so und ähm, hast du da auch Beispiele für?
1: Ja, weil ähm, die äh, Einfachkeit die höchste Komplexität mit sich zieht. Weil wenn du äh, in den meisten Fällen was richtig simplifizieren möchtest, brauchst du den Grundverständnis von deinem Problem, was du vereinfachen willst. Und wir leben in einer Welt, wo sehr viele Sachen zusammenhängen. Es ist eine sehr hohe Komplexität. Und wir stützen auf die vermeintliche einfache Antwort. Ist aber nicht das einfache, weil... Häufig, wie wir heute auch Probleme und Herausforderungen begegnen, ist es eher ähm, so eine Art äh, anästhesistische, so eine Pflaster drauf, wo wir das Problem im Kern nicht lösen. Und da gibt es natürlich ähm, den großen Fortschritt in der Technologie vor allem. Die kommt ja durch eine Vereinfachung von den Dingen, die Prozesse und die Themen, die wir machen. Aber die haben halt häufig eine ganz komplexe Herleitung, weil du das komplett vollumfänglich verstehen muss ähm, und das ist ja aber die Aussage auch, dass die höchste Kunst ist es heute aus der Komplexität die Einfachheit zu machen und die Einfachheit heißt ja da wiederum zurück zum Grundphilosophie, dass es muss auf das Problem einzahlen, also es muss das Problem besser machen ähm, ein Beispiel dafür ist zu sagen, naja es wäre einfach heute auf Tieressen zu verzichten, weil es vermeintlich ja was Böses ist und das wäre eine einfache Antwort, weil wir haben das, das Böse beschri beschrieben und wir haben das Gute äh, als Antwort, nämlich Avocados essen oder halt in dem Kontext eine Ernährung zu wählen, die uns dadurch ein teilweise auch ökonomischer Anlass einfach vorgehalten wird. Das heißt, wir reflektieren nicht über das Problem. Was ist das Problem? Äh, das Problem ist, dass wenn wir sagen, wir haben ein, äh, ein Grundproblem, dass wir zu viele Tiere töten, dann müssen wir schauen in eine ganze Komplexität, wie das zusammenhängt, welche Ökosysteme, was ist die Grundlage von dem Thema und ein unfassbares. Verständnis dafür, kann dann zu einer simplifizierten Antwort oder einer besseren Antwort führen und in dem Fall wäre so sagen, okay, wenn es nur danach, nach der KPI geht, was bringt am meisten Tierleben um, wäre ich zu sagen, nicht Tiere zu töten, aber dann stellt sich vielleicht heraus, dass wenn wir Avocado essen, weil Avocado 1000 Liter Wasser braucht und hergestellt wird in sehr trockene Regionen wie Spanien, Kenia oder eben in Peru, dann zerstörst du dort die gesamte Nährbord. Du hast eine Monokultur, die ersten 15 Zentimeter da, wo das ganze Leben steckt mit Milliarden von Bakterien, das ist die Grundlage für Leben auf dem Planeten, dann zerstören wir das gesamte Ökosystem und töten dann am Ende viel mehr Tiere durch unseren wahnsinnigen Antrieb, dass alle jetzt ähm, Avocado äh, essen sollen, weil es vermeintlich nachhaltig ist und viel besser. Und solche Gedanken steckt eigentlich hinter dieser Simplifizierung, dass Klar rüberzubringen, was das Problem ist, ähm, das ist sehr schwierig. Ähm, Beispiel auch, es ist sehr einfach zu sagen, dass äh, Fliegen äh, schlecht ist. Ja, das ist die einfache Antwort. Das ist aber nicht ein Verständnis der Komplexität, weil das Problem mit Fliegen ist, wenn wir sagen, wir sollen aufhören zu fliegen, müssen wir erst mal sagen, ist das realistisch. Also wenn wir glauben, dass Fliegen dazu beiträgt, dass wir Menschen einen Klimawandel untergehen, dann muss man sagen, ist es sehr realistisch, dass wir wenig genug fliegen werden. So, da kommen wir also eine Herleitung, wo wir sehen, dass in Afrika 1,5 Milliarden Menschen heute leben. Ende des Jahrhunderts wahrscheinlich um die 4 Milliarden. Es sei denn, wir lassen sie alle dort einfach verrecken aufgrund von Hitze und Armut dergleichen. Das werden wir höchstwahrscheinlich nicht tun. Also müssen wir davon ausgehen, dass die Bevölkerung entsprechend den Prognosen auch wächst. Dann haben wir 4 Milliarden Menschen. Da muss man davon ausgehen, dass ein Teil davon im Mittelstand leben. Das heißt für Anlageprodukte und so neue Klientel. Aber die werden auch dann in Urlaub reisen, die werden fliegen. Das heißt, es kommt wahrscheinlich auf dem Planeten eine Milliarde neue Flugpassagiere hinzu. Das ist natürlich, macht das Problem viel größer. Das zweite Thema ist, wenn wir am Flughafen gehen und schauen, wie wir beide uns verhalten oder die Menschen in, in unseren Ländern, dann sehen wir fest, wir fliegen trotzdem, auch wenn es 40 Prozent teurer geworden ist. Das heißt, auch wenn die Bestraften Besteuerungen machen, greift das nicht das Mechanismus. Also ist das Problem nicht damit getan, dass wir die Fluggesellschaften besteuern. Vielleicht machen wir es sogar schlimmer, weil wir wissen auch, dass wir Innovationen brauchen, neue Technologien, weil das Problem ist ja nicht das Fliegen, das Problem ist die Technologie, mit der wir fliegen. Und dann kommt die Komplexität, die an letzten Endes weitergedacht, zu sagen, okay, vielleicht muss der Jeff Bezos von 100 Milliarden auf 1.000 Milliarden äh, ranwachsen, weil man zeigt ihnen, wie er mit Fliegen viel Geld verdienen kann. Und er tauscht alle Flugzeuge aus in neue Energien, in neue Energieantriebe, die auch dann CO2 aus der Luft saugt. Und wir lösen das Problem mit einem unfassbar neues Produkt, wo er Kapital schlagen kann. Oder wir sagen, wir müssen kurzfristig viel mehr fliegen, damit es alle Airlines gut gehen, weil die Technologie ja heute schon vorhanden, dass wir die austauschen könnten. Und so kommen halt ganz andere Ansätze in dem Denken zu einem sehr einfachen, anderen Herleitung von dem Problem. Weil, was wir machen in dem Thema Klima, ist ja eine Art Sterben auf Raten. Wir werden uns nie genug limitieren, dass es für 8 oder 10 Milliarden Menschen ähm, ausreichend ist. Also äh, müssen wir vielleicht dann auf den Gas drücken, äh, drücken mit Technologieentwicklung und Investitionen. Also ist vielleicht der Plädoyer, den Geldbeutel aufzumachen und die neue Technologien zu investieren, viel stärker als limitieren und reduzieren und stetig von der Krise zu sprechen. Und das ist ein Denken, den man entwickeln kann, wenn man dann auch in komplexen Bahnen und Zusammenhänge denkt, der dann oft auch, dann, wie gesagt, zu einem einfachen Antwort führen kann. Das heißt, die höchste Komplexität heute ist, das einfach runterzubringen und zu sagen, naja, das Fliegen ist nicht das Problem. Die Technologie, mit der wir fliegen, ist das Problem. Und jetzt müssen wir schauen, was der schnellste Weg um alle Flugzeuge auf dem Planeten auszutauschen, damit das Problem besser wird. Und das ist natürlich eine ganz andere Aufgabe als ähm, CO2-Steuer und äh, Bestrafung und Flugschäden.
0: Ja, absolut. Also gerade das mit den Avocados ist auch unheimlich ähm, unheimlich spannend. Die äh, standen bisher immer auf unserem Einkaufszettel. Ich bin samstags für die Wochenendeinkäufe zuständig oder für die Wocheneinkäufe zuständig. Äh, dann werde ich die Avocados wahrscheinlich besser streichen sollen von der Einkaufsliste, richtig?
1: Das sage das sag ich ja auch nicht. Ne? Also wenn ich aufgefordert werde, einen Avocadobaum zu crowdfunden, ich glaube halt, wenn acht Milliarden Menschen Avocadobäume bäume in Spanien crowdfunden äh, oder eine Milliarde oder 100 Millionen äh, oder 10 Millionen, dann ist das nicht, trägt es nicht zu einer Verbesserung einem noch nicht definierten Problem bei. Ähm, wir können ein anderes Thema nehmen. Ich sage nicht, dass es das eine richtige oder falsch ist. Das heißt, wir brauchen ein viel höheres Verständnis für die Zusammenhänge. Mhm. Also was ist das Ziel? Ähm, wenn wir sagen, das Ziel ist es, auf Tiernährung zu verzichten, Ja, dann muss es auch in der Komplexität auch Verstanden werden. Das Gleiche gilt für Energiekrise und Energiethemen. Ja? Wir lernen sehr schnell aus dem perversen Innovationskrieg in Ukraine zu was wäre wir dann entstanden, wenn wir unser geistige Vermögen und unsere Leistungen und richtig Leistungskultur entwickeln würden, wenn wir das aus freier Willen, aus intrinsischer Motivation. Wir haben uns von dem Gas in Russland binnen sechs Monate, acht Monate komplett befreit. So was sind wir entstanden, wenn wir das Potenzial der Menschen erkennen? Und das ist natürlich ein ganz anderer ansatzweise als ständig von Krisen und, und Reduzieren zu sprechen. Es werden aktuell 300 Kohlekraftwerke in Afrika gebaut, noch gebaut. Und wir kämpfen monatelang und machen riesen Ressourcen für ein Kohlekraftwerk in Deutschland. Ich sage nicht dass dieses Engagement von Fridays for Future und Greta Thunberg nicht ein gutes Engagement ist. Man muss sich nur die Frage stellen, ob der Fokus richtig ist oder ob wir lieber einen unternehmerischen Ansatz finden, wo wir andere Energieformen in Afrika entwickeln können, die als Vorbilder aus Europa zu dienen, mit denen wir auch Geschäftsmodelle entwickeln, mit denen man Profit schlagen kann, dass wir vielleicht dann vermeiden, 100 neue Kohlekraftwerke zu bauen. Das sind Denkanstöße und Gedanken, die wir in der Gesamtbetrachtung unseres Handelns mit rein nehmen müssen. Weil ich glaube, Krisen limitieren, reduzieren ist permanent das Negative. Das macht untätig, müde und träge. Und in Deutschland haben wir halt, und das sehen die aktuelle Zahlen, dass wir wirtschaftlich die letzten Jahre äh, abgestiegen sind. Und ich mache einen starken Plädoyer für Unternehmertum, für eine neue, starke Leistungskultur, dass wir uns anstrengen. Und es war äh, physisch mit hartem Arbeit, mit guten Tügenden oder auch natürlich durch unser intellektuelles Potenzial, dass wir uns die Themen auch ähm herannehmen und wirklich darüber nachdenken, was trägt so eine Besserung bei. Wir können kein Fingerpointing auf Asien und Afrika und überall machen, weil wir haben 150 Jahre in, äh, Jahr lang Industrialisierung, auf denen wir Kapital geschlagen haben und jetzt geht es uns gut. Jetzt können wir höchstens als Vorbilder dienen und durch eine unfassbare Anstrengung zeigen, wie es anders geht. Bessere Produkte, profitable Produkte, wo wir zeigen, dass regenerative Geschäftsmodelle oder ähm, nachhaltige Kreislauf wirtschaftliche Ansätze ähm, sehr profitabel sein können, wo Ökonomie und Ökologie synergetisch sind. Das ist unsere Hausaufgabe und dann finden wir neue Exporterfolge, dann blüht die Wirtschaft und dann schaffen wir natürlich auch ein besseres Klima, wir schaffen auch bessere Probleme äh, und das kommt durch die menschliche Anstrengung. Und das ist das, was ich mir wünsche, ähm, aber ich bin kein Mensch, der sagen kann, was ist richtig oder falsch aber man muss halt diese komplexe Themen auseinandernehmen. Dann kommt man halt eben zu einer philosophischen Fragestellung häufig. Und das fehlt mir unter Führungskräften, unter Politikern, dass wir da mehr in die Gestaltung und in die Aktivierung kommen. Ja,
0: reines Schwarz-Weiß-Denken führt selten zum Ziel. Absolut, absolut verstanden. Du hast im wilden Wissen noch die These oder die Aussage, Führungskräfte müssen nett sein. Oder das Netzsein beherrschen, glaube ich, so heißt das. Jetzt ist nicht ein Begriff, der ist nicht immer ganz so positiv belegt, plus es kommt da noch eins dazu, wir sind doch eher in so einer Ellbogengesellschaft, wo man dann sagt, der Stärkere setzt sich ja bekanntlich durch. Wie würdest du das einordnen?
1: Also ich glaube, egal welche Firma wir sind, und man sagt, okay, was ist, wer ist der High Performer? Ja, das ist der mit den KPIs, den kann man messen, was leisten wir heute. Und der beste von denen wird sehr häufig negativ eingestuft. Das sind Führungskräfte, die sehr, ähm, es sehr schwer haben, wenn es nicht so gut läuft. Die haben es sehr schwer in Relationen mit anderen Menschen. Ähm, gleichwohl können wir auch in den Filmen sagen, welchen Mensch würdest du mitnehmen, wenn du einen hast, den du vertrauen musst? Den finden wir auch. Das sind so typische äh, Dinge, die, die man nicht darüber nachdenkt, aber da sofort jeder sagen könnte, ja, denn Michael, der, der weiß ich, der legt sich für mich den Zeug, der, der hält mir den Rücken frei, den kann ich vertrauen. Und die wählen lieber den als ein High-Performer. Der High-Performer ist der Böse, der äh, Egozentrische und der zerstört die Kultur des Unternehmens. Und das erkennen wir heute und deswegen ist der Umgang mit Menschen auch diese Verletzbarkeit, diese, dass wir nicht alles wissen, nicht die Stärke, äh, das ist ganz wichtig, weil wir erkennen, dass wir es nicht alleine schaffen können, sondern wir nur durch die Teamfähigkeit und ähm, ich glaube, dass äh, dieses Netzsein, ja, das ist halt dieses Selbstbewusstsein, dass wir auch die Menschen auch begegnen können mit einem guten Selbstbetrauen, dass wir auch in Lage sind zu sagen, ja, ich weiß es nicht oder ich kann es nicht und können wir zusammen oder ich, ich strenge mich an. Und, und das ist eine Sache, was immer sehr positiv bei den Menschen auch dann aufgenommen wird. Und diese Freundlichkeit, diese Positivität, glaube ich, ist einfach viel stärker als dieses Top-Down-Command-and-Control und diese permanente Performance-Linie. Schaffen wir das, eine Kultur zu bauen? wo Vertrauen herrscht, kommen Menschen zusammen mit unterschiedliche Sichtweisen, die sich auch freundlich begegnen, ähm, an der Kaffeemaschine oder wo auch immer. Dann entsteht Friktion und durch die Friktion kommt ein Austausch und da kann ein Fortschritt erzielt werden. Der Rest macht die Technologie heute. Aber glaube ich, dass diese Freundlichkeit und dieses, ich nenne das ein Mitmensch zu sein, also einerseits die, mit Menschlichkeit, aber anders hat das Verständnis für diese Relation zu anderen Menschen, dass wir nur mit anderen Menschen auch funktionieren können. Ich bin, weil du bist. Ja, also wir sind nur so stark, wie wir in dieser Summe das bauen können. Und das glaube ich erkennen wir heute. Und ähm, Teams, die nur aufeinander einschlagen und sich gegenseitig nicht ertragen, die sind glaube ich nicht so erfolgreich auf Dauer. Verstanden. verstanden. Ja, du bist Anders
0: Vater zweier Töchter, ich habe auch zwei Kinder, einen Sohn und eine Tochter. Ich glaube, unsere Kinder sind auch altersmäßig gar nicht so weit auseinander. Da kommt ja zwangsläufig das Thema Bildung auf. Und in deinem letzten Vortrag hast du dich doch durchaus kritisch über die Bildungspolitik geäußert, insbesondere in Deutschland. Was ist da so der, die Kernkritik von dir? Und wenn du es machen könntest, wie sieht denn für dich die optimale Bildungspolitik aus?
1: Also ähm, da, ich bin agnostisch, was es angeht, weil ich sehe nicht, dass wir Bildung betreiben. Äh, wir fördern Expertentum und äh, manifestieren Wissen. Es heißt ja sogar Abschluss. Also wir schließen die Bildung offensichtlich ab, äh, indem dass wir dann in eine Wirtschaft, eine Rolle äh, reingehen. Wir erkennen heute, dass wir nicht sagen kann, was in 10, 20 Jahren ist. Also ist ja die Fähigkeit zu lernen, die grundlegende Fähigkeit, die wir brauchen und nicht die Fähigkeit, Daten zu speichern für eine Stunde, damit wir von einem Lehrer oder jemanden benotet werden können, wie gut wir darin sind, Daten zu äh, speichern. Wir sitzen wie in Kasernen, jeder lassen das gleiche Zeug. Ähm, das ist ein Modell, was für mich unter dem Thema Bildung äh, im humboldtischen Sinne oder wenn wir zurückgehen auf den Straßen von Agora, ähm, eigentlich mit Bildung wenig zu tun hat. Das hat eine, eine, eine Daseinsberechtigung gehabt, natürlich, weil es ging um Aufbau, Expertentum, Absolutheit. Heute brauchen wir professionelle Amateure, also Menschen, die sich anstrengen, aber immer ein Beginner's Mind, ein Shoshin aus dem buddhistischen, ein, ein lernender Eingang zu einem Thema und das kann gelehrt werden. Ich glaube da sehr stark an Schulsysteme mit einer praktischen Philosophie, es gibt auch solche. Es gibt eine Grundschule, die habe ich auch besuchen dürfen, in Schuttetal in Schwarzwald. Da lernen die Kinder das Philosophieren, also das Methodik dahinter. Das ist Kollaboration, Co-Kreation und das ist Fragestellung. Und ich glaube halt dann für mich, wir arbeiten auch in der, in der Weiterbildung von Führungskräften, äh, aber ich interessiere mich auch für die frühkindliche Bildung. Für mich beruht es auf relativ einfache Grundprinzipien, die ich glaube, dass wir heute ersetzen können, die in der Umsetzung sicherlich alles andere als einfach sind. Aber wir haben eine sehr gute Grundlage und viel Methodik und viel Inhalt, das auch zu lernen. Was sind diese Grundprinzipien? Na naja, zum einen, klar, die Technologie ist jetzt da. Jetzt hat sogar das deutsche Schulsystem äh, App-gelernte, skill-basierte Applikationen adaptiert, sogar Kahoot, der in Norwegen gegründet wurde, ein Milliardenkonzern, der Lizenzen an Disney und Co. verkaufen. Diese App er ist jetzt in allen deutschen Schulen. Also sicherlich keine strategische fünf oder zehn Jahre Plan von der Bildungsministerium, sondern eher nur ein Reaktionismus, weil so wird heute gelernt. Ähm, eine unfassbare interessante Entwicklung für ein sehr, ähm, sag mal, hierarchisches, strukturiertes staatliches, teilweise Schulsystem, was ja aufgeteilt ist in lange Prozesse, bis man was verendet. Also das habe ich beobachtet und musste da schmunzeln, wie schnell Kahoot Teil unserer Kinder äh, Alltag wurde. Das ist oh, das technologische ja. Thema, da geht es um Fähigkeiten, um Skills, wo die Lehrer sehen können, wo haben wir Nachholbedarf, wie können die Kinder spielerisch lernen, wie können wir das immer technologisch abbilden. Das andere ist, äh, und das reduziere ich gerne auf vier äh, Kernthemen, das sind auch Beobachtungen in der Gesellschaft. Das eine ist, ich glaube, wir brauchen heute sehr viel analytisches Denken also Problemlösungskompetenz, die wir in Frühjahre trainieren können und darum mit Widersprüchlichkeiten auch zu arbeiten. Das kann auch gelehrt werden. Da ist natürlich auch die mathematische Grundlage und die Fächer schon wichtig. Aber das, glaube ich, ist ein sehr wichtiges Thema. Das ist das analytische Denken, wo es nicht darum geht, was wir denken sollen, sondern wie. Der zweite Punkt was für mich sehr wichtig ist, ich begegne sehr viele Menschen, die unsicher sind in der heutigen Zeit. Und die Unsicherheit ist auch ein Thema, was über die gesellschaftliche Entwicklung entstanden ist, wo wir kein Selbstwertgefühl oder kein Selbstvertrauen haben. Ich pauschalisiere das jetzt, aber ich sehe das als einen Trend, denn es gilt aus meiner Sicht, gegenzuwirken, indem dass wir das auch Lernen, Also man lernt ein starkes Subjekt, ein starkes Ich, ein Selbstvertrauen zu haben, weil wenn du dich selbst vertraust, kannst du auch andere Menschen vertrauen. Und das ist die Grundlage. Wir schützen uns hinter Begrifflichkeiten, wir schauen, wer was falsch macht, wir trauen uns nicht, was zu probieren. Man steht nicht für etwas, also kann es auch nicht korrigiert werden, sondern man versucht, das andere zu negieren. Also Selbstvertrauen ist Nummer zwei. Nummer drei ist, wie sprechen wir unsere Stimme? Wie können wir Menschen heute nicht äh, demütigen oder fertig machen oder äh, ermüden durch Krisen und Negativität, sondern wie können wir Potenzial befreien? Das kommt aus unserer Stimme. Das kommt über die logische Herleitung unserer Argumentation, dass die Leute verstehen, wo wir hinwollen. Das geht über eine ethische Grundlage, dass wir eine Basis haben für in Gänze gutes Handeln und es kommt über den Pathos, die Emotionalität, die wir bringen und wie wir die Menschen mitnehmen. Also ein Ethos, Pathos, Logos, die klassische Rhetorik, das kann auch gelehrt werden, wie wir Menschen auch für unsere Geschichten und den Fortschritt und für die nächste Reise motivieren können. Das wird immer wichtiger, daran, glaube ich, gehört es auch in das Schulsystem. Und der vierte Punkt ist für mich, eben die Fähigkeit, mit anderen Menschen zu arbeiten. Kollaboration, Ko-Kreation, wo wir als Team verstehen, dass wir was bauen können, was größer ist als der Summe der einzelnen Teile. Der Flow-State, wovon man so schön spricht. ja Diese diese leistungsstarken Team, die das verstehen, wo der unterschiedliche Meinungen gelebt werden, wo wir dann probieren und Sachen erkunden, wo wir einen unfassbaren Leistungsanspruch verfolgen, dass wir wollen besser werden, aber wir haben auch, so wie ein Sportanalogie ein Ballsplatz, wo wir was probieren können, wo die Teams diese starke Kultur oder Fortschritt gelebt werden kann. Das halte ich auch für sehr wichtig und auch das kann in den Schulen viel viel stärker auch trainiert werden, so dass man dann halt eine Art praktisches philosophisches Fundus hat in einer Zeit. Wo, wie ich sagte, es geht darum, die Fähigkeit zu lernen, das Lernen zu lernen. Und die künstliche Intelligenz, so wie sie heute genutzt wird, ChatGBT und, und, und you.com und Google und alle miteinander, die ist nicht limitierend in ihre Fähigkeit Wissen zu vermitteln, sondern in unsere Fähigkeit Fragen zu stellen. Wir brauchen nicht mehr Antworten und mehr Lösungen. Das kommt mit der Technologie. Wir brauchen bessere Fragen. Und das ist die Aufgabe, die wir dann auch in dem Bildungskonstrukt, so wie ich das verstehe, auch in die Schulsysteme integrieren können. Es ist ein langer Weg. Privatwirtschaftliche Initiativen wollen wir beginnen. Wir wollen auch von innen äh, versuchen, was zu bewegen. Und es gibt doch, Michael, ehrlich gesagt, keinen besseren Ort äh, mit diesem Land der Dichter und Denker und mit unserer Geschichte. Und da zähle ich mir jetzt als Deutsche dazu. Äh, es gibt doch kein Land auf diesem Planeten, der besser dafür geeignet wäre, als einen solchen Bildungsansatz im Bundesgebiet und im deutschsprachigen Raum jetzt freizusetzen und da kommen wir zu einem komplett neuen Exportschlager, nämlich unsere Wertegrundlage, unsere Fähigkeit zu denken und die Fähigkeit zu lernen und das ist, glaube ich, die Antwort auf viele Themen, was Frieden und Miteinander und auch die, der Umgang mit Krisen generell und ich glaube, Deutschland wäre da bestens geeignet und äh, auch da möchte ich mich dafür einsetzen, dass wir da ähm, Anpassungen vornehmen. Da
0: bin ich bei dir. Also wir in der Wirtschaft sprechen ja immer vom Potenzialpfaden, vom Potenzialwachstum. Und ein Pfad kann man beschreiten, man muss halt anfangen zu laufen. Ja, ganz, ganz lieben Dank schon mal dafür. Das um, ist eine
1: wunderschöne Reise ins Nirgendwo, aber die Reise <lacht> ist anzutreten. Die Reise ist anzutreten. Da bin ich bei dir. Ja, das ist der dynamische. Sehr schön. Ja.
0: Sehr schön. Ja, wir kommen anders langsam zum Ende. Ich hätte jetzt noch die, ähm, den Punkt der Enkelfähigkeit. Dazu hast du, glaube ich, aber schon genug gesagt. Ich möchte zum Abschluss noch eine anspruchsvolle Frage stellen. Ähm, du bist ja viele, viele Jahre jetzt ähm, am Forschen, am Dir-Gedanken-Machen, am Analysieren, am Auswerten. Wenn du jetzt mal in wenigen Sätzen das, was du so bisher erfahren hast, gelernt hast, der Meinung bist, dass das richtig ist, mal so als Handlungsempfehlung für uns, also für dich, für mich, für, unsere, für unser Publikum zusammenfassen möchtest. In wenigen Sätzen, was wäre diese Handlungsempfehlung? Was sollen wir machen?
1: Ja, ich würde mich ganz stark mit den äh, eigenen Selbstverständlichkeiten auseinandersetzen. Ähm, praktisches Beispiel aus der Wirtschaft. Wir schufen Social Business und Impact Investment als Lösung für das, was wir nicht präzise beschreiben konnte. Was bedeutet für dich Impact? Was ist Impact? Für wen ist es ein Impact? Und was wäre die Antidote zu Impact? Gibt es Firmen, die mit Ziel, bewusster Zielsetzung versuchen, so destruktive Investments zu tätigen? Ich habe keine gesehen. Gibt es Firmen, die eine Vision schreiben, die antisozial ist? Habe ich auch nicht gesehen. Das heißt, das Problem ist die Begrifflichkeit Wirtschaft, wie wir wirtschaften. Und so ins Denken zu kommen, dass die Dinge nicht absolut sind, sondern immer in ihrer Interpretation beschrieben werden muss. Das heißt, wenn du sagst, was ist für dich künstliche Intelligenz? Ja, erstens ist es ja nicht künstlich, weil es wurde ja von Menschen geschaffen. Und zweitens wissen wir nicht, was Intelligenz ist. Also brauchen wir beide ein präzise gemeinsames Verständnis dafür, damit wir was Konkretes machen können. Und das ist die, die Handlungsempfehlung, die ich, alle Menschen mitgeben möchte. Ich so sagen: wenn du einen Begriff verwendest, was bedeutet es für dich? Ich kam nach Deutschland, durfte keine Anglisismen verwenden, alles musste Deutsch sein, deswegen musste ich die deutsche Sprache lernen. Ja. Heute heißt es New Work, Purpose. Ja, Dann sage ich immer, was ist der Sinn von Purpose? Was, was meinen wir damit? Und ähm, durch diese hohe Geschwindigkeit wird es da immer schlimmer, weil wir uns nicht darüber Gedanken machen, was wir von uns geben. Also welche, was bedeutet das Wort für dich? Wie kann man es zuordnen? Und das ist das, das was ich als selbstverständlich erachte. Warum sehe ich das so? Ist es validiert? Verhalte ich mich sonst so? Ist es plausibel? Und damit würde ich beginnen. Und das ist genau der Gegenteil von von dieser 0-1-Schwarz-Weiß-Absolutheit. Es ist auch keine Mitte. Ja? Und das ist genau diese Präzision, was wir meinen. Ich spreche von Enkelfähig, weil es ein klares Verständnis was das ist. Das ist Unternehmertum, der wir dann kaskadieren und runter beschreiben, wie wir damit umgehen. Enkelfähigkeit wäre ein Zustand, den man erreichen kann. Ne? Also Enkelfähigkeit ist ja der statische Zustand. Und alles, was statisch ist, ist eigentlich die Disruption der Ausgangssituation, was zum Tod führen würde. Und deswegen sagt man immer, ja, das ist ein Unterschied. Enkelfähiges aktivierend führt zu einer Enkelfähigkeit und der Enkelfähigkeit ist eine immer wiederkehrende Strebe nach etwas. Das ist der Weg, von dem du vorhin so schön sprach. Das ist die Dynamik. Und da könnte ich Menschen äh, nur dieser, äh, dieser Handlungsempfehlung mitgeben, dass denk darüber nach, was bedeutet die Begrifflichkeiten für dich. Wir brauchen keine abstrakte Begrifflichkeiten für das Gute, für die Lösung. Weil es gibt es nicht. Es gibt nur bessere Probleme. Es gibt nur den Fortschrittsgedanke. Es gibt kein perfektes Equilibrium im Leben. Und das habe ich äh, über die Jahre, wurde mir das immer äh, klarer in meiner Weltanschauung. Und deswegen mache ich ein starkes Plädoyer für ähm, positiver Fortschritt. Ich glaube an, an die positive Energie äh, und ich strebe nach besseren Problemen. Und um das hinzubekommen, musst du das Problem sehr genug beschreiben. Und das ist eine immer wiederkehrende Dynamik und das ist die Befreiung von den alten Selbstverständlichkeiten.
0: Das war ein schönes Schlusswort. Lieber Anders, ganz, ganz lieben Dank. Wir werden am 29. März zusammen eine Abendveranstaltung in Hamburg haben, im Hotel The Fontenay. Da freue ich mich jetzt schon drauf und dich dann auch spätestens wieder zu sehen. Ja, damit, liebes Publikum, sind wir bereits am Ende. Vielen Dank fürs Einschalten. Sollten Sie Anregungen, Fragen, Themenwünsche etc. haben, dann senden Sie uns diese bitte gerne per E-Mail an podcast.sgkb.de. Und wenn Sie natürlich auch Näheres ähm, über den Anders Inset erfahren möchten, dann können Sie auch gerne auf seine Homepage gehen, www.wirtschaftsphilosoph.com. Ansonsten, liebes Publikum, freue ich mich auf das nächste Mal mit Ihnen und wünsche Ihnen bis dahin alles Gute. Danke Anders, danke Ihnen, bis bald.